0: Emprendedor y ejecutor de proyectos con enfoque en crecimiento, escalabilidad y tecnología. Tiene una orientación hacia la mercadotecnia, el potencial de las personas y la transformación digital. Actualmente es director de Bitcar, la primera plataforma en México de arrendamiento vehicular para el mercado de particulares o personas físicas con un ingreso vía nómina 100% digital. Él es Roberto Esparza y él siempre piensa fuera de la caja. Bienvenido Roberto, qué gusto tenerte. ¿Cómo, ¿Cómo estás es con nosotros? Encantado, gracias por la invitación. Muy bien. Platícanos cómo nace Roberto, qué estudia, eh, cuáles fueron sus principales motivaciones para llegar a donde vamos a empezar a platicar. Con todo gusto, Edgar. muchas gracias. Este, pues lo que te puedo decir es: siempre fui un, eh, una persona inquieta y siempre buscando hacer las cosas de una manera diferente. Creo que calza muy bien tu. Tu podcast y el nombre de tu podcast con lo que siempre he tratado de hacer en mi vida profesional, buscar hacer las cosas de una manera diferente. Yo inicié eh, pues, eh, con estudios específicamente en administración de empresas, estudié en La Salle. Después eh, hice una maestría que me llevó a Europa, estuve en Estrasburgo. Trabajé para el gobierno de México en la época de, de Vicente Fox, cuando. Eh, México tiene una representación diplomática en Estrasburgo ante el Consejo de Europa y me tocó ser un becario porque la verdad estaba saliendo apenas de, de la carrera y de la maestría. Buscaba quedarme a estudiar y trabajar fuera de México. Y posteriormente regresé a, a, a México eh, con proye un proyecto familiar. Tenemos un negocio de recursos humanos. Que damos el servicio de contratación y administración de personal, maquilas de nómina, reclutamiento, etcétera. Llegué a ser ahí director general, estudié en el IPADE durante esa época. Eh, la verdad es que fui escalando en el negocio familiar. Posterior, posteriormente me independicé, eh, puse una empresa de, de headhunting y fui consultor también de empresas, muy enfocado en recursos humanos. Y en el 2015 hice una maestría en el IPADE, y el 2000, eso fue en 2004-2006. Y en el 2015 hice una maestría en el EASY, que era... Es un instituto este, que nace en España, llegó a México. Ofrecieron una maestría en, en digital, en negocios, todo lo que tenía que ver con, con tecnología. Se llama, el programa se llama Mi Master in Internet Business. Lo cursé. Fueron más o menos unos 10, 12 meses. Muy padre. Y ahí empecé a ver el potencial de, de evidentemente, de, de, sobre todo mi pasión, de lo que me gustaba, la tecnología lo que quería después dedicarme o sea, como que un, un, una reconversión profesional y me empecé a dedicar a temas de tecnología, eh, mucho creando tecnología, desarrollándola y desarrollando modelos de negocio enfocados a, a tecnología. Entonces un poco ese es como que el, el background que, que tengo desde el punto de vista académico y profesional. Platícame, aparte de todo lo que nos has comentado ahorita, ¿cuándo realmente te metes a todo el tema vintage? ¿Qué fue lo que detonó o cuál fue tu primer proceso para meterte en Fintech y cómo está el Fintech en México hoy en día? Es un sector súper dinámico en México, como tú lo conoces muy bien. Eh, tomamos, de, de hecho, de, de, de Fintech, esta idea de hacer el proceso cada vez más sencillo y más fácil para los usuarios. Eh, en donde, ahorita platicamos un poco de lo que estamos desarrollando, pero... Eh, el término de listec nace mucho de ahí, todos, todos, todos los sufijos tech sí. están hoy de, de moda, ¿no? O sea, desde PropTech, FoodTech, este, InsurTech y todos esos modelos de negocio que se han transformado hacia, y se han orientado mucho hacia la parte digital. Entonces, eh, toda esta parte de fintech, tuve la oportunidad de desarrollar una plataforma eh, que te daba anticipos de nómina a los empleados uh -huh. eh, y que podías, a partir de una aplicación móvil podía solicitar el, el adelanto de tu nómina y tuvimos la fortuna de poder este, desincorporar y vender ese negocio y también participé en otro en otro proyecto que tenía que ver con el uso de tu tarjeta de crédito y fue cuando para para poder solventar los gastos de tu pyme ahí fue donde realmente me adentré al tema de, de fintech eh, y con todo el background que tenía yo de desarrollo de tecnología fue que pude eh, y estoy hoy, al día de hoy eh, creando proyectos específicamente ligados a, a la digitalización, a la transformación digital, sobre todo en un corporativo muy grande como es y eh, financiero como es el Capital de México. Oye, Roberto, sin duda la pandemia potencializó absolutamente todo. Eh, tanto en sus procesos en presentar los nuevos productos, en avanzar, porque nos cambió de mentalidad a todo, pero también en percepción de las personas, porque ya había tecnología, había este, inteligencia artificial, había muchas cosas antes de pandemia, pero hay un dato muy curioso, el consumo de, de compras por internet era muy bajo, uh -huh. fue creciendo con el tema de la pandemia, y hoy en día, aunque todavía seguimos de la pandemia, que ya nos acostumbramos, ya vivimos con ella, pero ya los porcentajes del uso de la tecnología en todas sus ramas es impresionante. Sí, ha habido, como bien dices, una adopción. Se esperaba que en los próximos 10 años en México tuviéramos la adopción que tuvimos en un año o en dos años de pandemia. ¿no? Entonces, hubo un adelanto de la adopción de herramientas digitales. Hubieron muchísimas empresas que empezaron a proponer y crear propuestas de valor súper interesantes nacen los primeros unicornios de nuestro país también en plena pandemia. Entonces, empezamos a ver un efecto tanto de, de, del ecosistema, un ecosistema súper dinámico de startups y de proyectos súper interesantes, eh, como fue justo de Ricardo Beder o, o, o Bizzo de Daniel Vogel, entre muchos otros, Clip, etc. Entonces, y muchos de ellos fueron específicamente en, en la parte de FinTech, ¿no? FinTech como que fue el primer gran paso en esta creación de unicornios. Y muchas empresas están eh, evidentemente evolucionando y entendiendo muy bien al consumidor, porque yo creo que lo, 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 lo más importante de lo que está sucediendo hoy en la dinámica del ecosistema es poner todo tu desarrollo, toda la experiencia, todo tu conocimiento del sector, etcétera, en, eh, en el centro pones al usuario. Y a partir de poner al usuario en el centro es donde empiezas a descubrir sus hábitos de consumo, empiezas a generar mucha información que a partir de la tecnología pues puedes realmente solventar y solucionar problemas que le duelen al consumidor final. Se da por el tema de las necesidades ¿no? que tiene cada consumidor. Hoy es, todavía seguimos en un extraordinario este momento para invertir sí. en, en, en fintech. Yo creo que sí, seguro, seguro que sí. O sea, creo que el, los, los proyectos que hemos visto, hoy eh, existen eh, más o menos cerca de 50 empresas que han sido recientemente autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria para operar como FinTech, ¿no? en toda la regulación FinTech, que como sabemos nace en marzo de 2017. Entonces hoy tenemos dos grandes vertientes, las instituciones de, 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 de pagos electrónicos y las, de, digamos, las que hacen una recolección de, de dinero eh, a partir de instrumentos que generan una cierta colectividad que son esas dos grandes vertientes de la ley fintech. ¿no? Entonces, es un marco regulatorio que ha impulsado, que ha ayudado mucho a la creación de estas empresas. La más reciente eh, eh, fue Swap, una empresa que también eh, tuve la oportunidad de conocer de cerca y, y increíble la, el equipo que, que fundaron, eh, el equipo fundador y el proyecto que hicieron. A partir de WhatsApp puedes hacer pagos, etc. Es que muy, muy padre su propuesta de valor. Eh, hoy la compró Clip, Hoy es una, es una operación que se consolidó y se, se dio a conocer hace más o menos unos 15 días. Entonces tienes un dinamismo que de las mismas fintechs creadas al inicio, de, diría de hace unos 8 años para acá, empieza a haber también cierto dinamismo donde empiezan unas empresas a comprarse, entre otras, para evidentemente tener una posición en el mercado cada vez de mayor ventaja y de mayor relevancia ¿no? para el usuario final. Qué bien, Roberto. Ahora es momento de entrar en materia. ¿Cómo nace y qué nos puedes platicar de Bitca Gracias, Mira, Bitcar es un proyecto sumamente interesante porque hablando de estos eh, fenómenos de disruptivos, lo que hemos hecho es crear una plataforma que pueda darle al usuario la posibilidad de acceder a un vehículo sin la necesidad de comprarlo. Entonces, en Bitcar estamos, es una plataforma 100% tecnológica que mm, nace de un proceso de transformación digital de Tip México que México es una empresa que tiene más de 25 años en el mercado, dedicada al arrendamiento de activos productivos, principalmente de trailers, tractocamiones, flotillas de autos, y, brindas, y ha brindado el servicio a empresas durante este tiempo y ha, es, ha sido líder en su sector para, para las compañías. Viendo este, justo este tema que platicamos de la evolución digital de los negocios, vieron la oportunidad de ofrecerle también servicios de arrendamiento para personas físicas. Eh, personas físicas que reciben un salario, personas físicas que tienen, eh, digamos, eh, que trabajan para una empresa. Entonces, estamos dirigidos hacia un segmento del mercado de personas físicas que tienen estas características de ingresos, pero justamente lo que ofrece es que a partir de la tecnología tú puedas explorar un vehículo. Tenemos más de mil marcas y modelos cargados en nuestra plataforma en bitcar.mx. Puedes ver los, los autos que tenemos las especificaciones de los vehículos, tienes un cotizador que te permite ver eh, cuáles son los precios que tenemos de los productos. Tenemos tres principales productos. Leasing, que es, digamos, una renta básica. Luego tienes renting, que es una renta que te incluye ya el mantenimiento preventivo del vehículo. Uh -huh. Y luego tienes la opción también de comprarlo. En México ahorita platicaremos de ello, de la mentalidad que hay sobre la propiedad en vez del uso, pero vemos una notoria... Eh, un cambio muy importante en el mercado y en el consumidor eh, automotriz y en general de irte hacia el, a usar las cosas en vez de tener, ser tú el dueño de las cosas eh, por eso que estamos creando un producto que se llama Rent to Buy entonces tenemos tres productos que te ofrecen diferentes cosas, mucha flexibilidad pero lo más importante es que no te descapitalizas con un enganche, te desenganchas del enganche uh -huh. eh, y tienes una empresa como Bitcar que te está ayudando y te lleva contigo que va contigo en los servicios de, de vehículo, te lo entregamos ya emplacado, eh, verificado, no con pago de tenencia, etc. ¿no? Entonces, hay una ayuda y una flexibilidad. ¿A nombre de la persona física? No, está a nombre de Bitcoin. Como okay. es un arrendamiento, nosotros vamos y compramos el vehículo y pongo a disposición ese vehículo en tu caso para ti y yo tengo esos tres productos en los cuales tú lo puedes rentar. Si quieres tú finalmente comprar el coche, podemos definir un valor al final del plazo. Eh, est estabas comentando que es para cierto perfil de trabajadores uh -huh. que están en solamente es iniciativa privada o también son este, trabajadores que están en, en, en la parte de gobierno. También tenemos empleados que trabajan en, en gobierno. Nos han buscado algunas este, personas que están, por ejemplo, trabajando en instituciones muy sólidas en México y por supuesto que, que hay para ellas también podemos este, ofrecerles el servicio. El periodo mínimo... 12 meses, Edgar. Tenemos periodos desde 12 meses hasta 48 meses. Y recientemente estamos sacando el producto de, de Rent to Buy, que te permite comprar el vehículo si es que lo quieres al final del plazo. Algo que hemos visto es que los, el consumidor de automóviles, eh, tú sabes que nuestra segunda compra más importante en la vida es nuestro coche. Un coche. Y la primera es una casa. Y eso normalmente pasa en el mundo. Lo que hemos estado viendo, hay tendencias que indican claramente una evolución de, de lo que se le conoce como el término este en inglés, que es el, el, el ownership, el ser propietario de algo, ¿Cómo? hacer ser el usership, el ser el usuario de algo. Entonces, eh, son modelos tipo suscripciones de renta, en donde tú no eres propietario de algo, pero una plataforma nace justo para darte acceso a algo que tú quieres consumir. En este caso, Bitcar es una plataforma que te da acceso a vehículos, que tú puedes sin la necesidad de descapitalizarte, poder estrenar un coche, puede ser un vehículo nuevo o semi nuevo. Y todo es muy fácil y lo haces en línea. Entonces tú puedes desde explorar el vehículo, cotizarlo, compararlo, firmar tu contrato en línea y somos la primera arrendadora en México que tenemos una plataforma 100% digital eh, enfocada a personas físicas y que también utilizamos tecnología de última generación, por ejemplo, como blockchain, uh -huh. para... Eh, tanto el control y la administración de los contratos y de los pagarés que existen dentro del proceso administrativo. ¿Qué tiempo nos llevamos desde que me meto y ya tengo el coche que quiero hasta tenerlo en mi casa? Pues yo te diría que hay, hoy hay un fenómeno que está ocurriendo que es coyuntural, que es el tema de la disponibilidad de vehículos. Sí. Sin considerar, digamos, la espera de un... De, 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 de cierto de, vehículo. tener tu coche, exacto Ajá. que puede pasar entre un mes hasta tres meses, en algunos casos hay coches que te están tardando más. seis meses, ¿no? Eh, vehículos de alta gama, donde tú puedes personalizar desde el cinturón de seguridad, tu asiento, etcétera, pues eso te, te, te demora un poco más, ¿no? Pero hablemos de, del promedio, sin ¿no? sin, ese, sin ese tiempo, estás hablando de que tú en 15 días, desde que entras a la plataforma, puedes tener el coche en tu casa. Cumpliendo con todo lo, lo Ya que verificado, ya emplacado. Con todo eh, en orden para que tú puedas circular en, en el lugar donde tú habites a nivel nacional. En, en todos los temas de productos siempre se habla y se mencionan las famosas letras chiquitas uh -huh. en todo. Tenemos letras chiquitas, hay algo que el consumidor debe de saber, evidentemente cumpliendo con todos los requisitos. ¿no? Uh -huh. Si no cumples con los requisitos, pues no. Qué bueno que lo no meta. Porque sí, si yo, yo, pues creemos que somos, y somos desde el punto de vista de la cultura que estamos desarrollando dentro de la empresa, bueno, principalmente transparentes. No hay letras chiquitas. Evidentemente tiene que haber un contrato. Al día de hoy, eh, pues nosotros tenemos una, una visión de cumplimiento muy importante porque formamos parte de TIP México, como nacimos, y es una SOFOM no regulada. Eso te, te lleva a cumplir con muchísimas, eh, digamos, eh, lineamientos jurídicos que le dan transparencia al consumidor y certidumbre del producto que estamos vendiendo y ofreciendo en el mercado. Entonces, las letras chiquitas te diría que no existen. Para nosotros es un queremos hacer una propuesta muy clara donde no pagues enganche, paga, haz un pago inicial que es muy bajo. Tú desde un mes, con un mes de renta del vehículo, por ejemplo, estamos hablando, tienes un vehículo, no sé, tal vez un Jetta, uh -huh. y un Jetta te queda a, 40, a 36 meses unos 6,500, 7,500 pesos mensuales no en, en leasing. Sí. Tú con 7,500 pesos mensuales ya puedes tener acceso a un Jetta nuevo. Entonces, todo depende también de tu buro, porque obviamente el, el, el consumidor nos da con su consentimiento de revisar su buro, de acceder a él, de ver su historial de crédito, de, de tener una idea de cuáles son los otros créditos que tal vez ha solicitado. Eso te da una idea de lo que se le conoce como el buro representativo. Uh -huh. Entonces tú tienes un historial de crédito, buro representativo, son todos checks, ¿no? Que la gente, eh, a veces el, el tema de decir tengo no buro es muy importante en nuestro caso porque nos dan eh, la posibilidad y su consentimiento de acceder a su grupo. Y con eso yo te puedo decir, con un mes tienes para estrenar un coche nuevo. Y, y el tema del fraude, ¿cómo se quitan ustedes el tema del fraude? Creo que es algo importante por el, el, el segmento de la gente a la que nosotros estamos uh -huh. dirigidos. Uh -huh. El tema del fraude, porque todo lo estás haciendo con una plataforma. Sí, y como comentábamos, nos seguimos acostumbrando a ya hacer cualquier cosa en plataformas. Y creo que esta es una gran opción Sí. ¿Sí? Quitando los tiempos de entrega del vehículo que, que estás eligiendo, porque no hay vehículos en México y en varias partes del mundo, uh -huh. el tema del fraude, porque son temas que siempre trae eh, las personas pensando cuando vas a hacer cualquier tema. Totalmente es, y también del lado de ustedes, porque el, el, pues no, estás, no vas a ver a la persona que te vas a rentar el vehículo. Qué bueno que lo preguntas, porque creo que justo le estás dando clavo en estas dos vertientes importantes de fraude. Uno es quien te solicite datos, que en este caso nosotros como plataforma digital nunca te vamos a solicitar una contraseña o número de, de tu contraseña o password de tu, de tu acceso, por ejemplo, a tus bancos, ¿no? a tus bancos personales, a tu chequera, etc. Jamás. Y si alguien te lo solicita, foco rojo. Finalmente, nadie debe solicitarte esos datos de acceso a tu banca privada. por ejemplo. Jamás. ¿no? Entonces ahí es donde tienes un check de decir nosotros no te pedimos eso, te pedimos bases bien con un NIP que tú me das un 1, 2, 3, 4 me das uh -huh. autorización y yo consulto ¿no? a buro de crédito entonces es un NIP que es aleatorio y que finalmente con tu consentimiento puedo yo ir a revisar tu buro eh, lo, que, lo que estamos haciendo también para evitar eh, el fraude es en, nuestra, en nuestro sitio estamos hoy trabajando con la Asociación Mexicana de Ventas Online y, y, y la Asociación de Internet en México para tener esos badges en nuestro esos escudos o esas certificaciones de que nuestro sitio es seguro y si tú te fijas en el candadito de bitcar.mx, lo primero en, un, en una plataforma es candadito verde, cerrado y HTTPS, ¿no? la palabra S o la letra S más bien, súper importante, donde tú te metas a navegar que cumpla con esos requisitos técnicos, porque ya empiezas a tener esas validaciones de que es un sitio seguro. ¿no? Y desde el punto de vista nuestro, tenemos en el proceso que te platicaba desde la exploración hasta la firma de contrato y entrega, intermedia, en, en, en un punto intermedio del proceso, tienes una validación de MATI, que MATI es hay, hay muchas eh, herramientas para eso, pero es una validación de identidad entonces haces pruebas de vida tú le pides al usuario que diga unas palabras que le salen en, en la plataforma de manera aleatoria y números, y con eso se valida la identidad del usuario, entonces ahí también nosotros nos protegemos de que eh, pues no, no tengamos ningún resultado de un fraude en este caso, ¿no? Sin duda, siempre hay mucha competencia o hay muchas opciones de la manera en que yo puedo adquirir un, un auto, ya sea para comprarlo o, o tener alguna especie de arrendamiento. ¿Por qué Bitcar es la mejor opción? Yo te diría que es una, es una gran opción hoy contra crédito. ¿no? O sea, hablando de competencia, uh -huh. empiezan a ver eh, algunas empresas que han visto lo que ya detectamos nosotros como pioneros del ISTEC en México con, con BitCard. Eh, y lo que yo te diría es que lo que queremos es darle a los usuarios la mejor experiencia digital centrada en ellos sin la necesidad de descapitalizarse para estrenar un, para estrenar un coche. Si tú quieres comprar un coche, hoy tú tienes que des, destinar entre un 15 y un 30% del valor del vehículo para solamente pagarle el enganche. Y finalmente tienes que ver quién te va a dar un crédito para terminar de pagar ese 70% restante. ¿no? Que, que muchas veces el problema es el enganche. Correcto. puedes cumplir con la mensualidad, pero se complica el tema del enganche. Correcto. Edgar. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es ayudar a nuestros usuarios a que estrenen un vehículo, sea nuevo o semi nuevo, sin la necesidad de pagar un enganche. Entonces tú imagínate que con una renta que puede llegar a ser el 3%, ¿no? Este el 1 o 2% del valor del vehículo, en vez del 30, tú ya estás estrenando un coche. Entonces, es una gran ventaja y es uno de los impactos que plantea Vidcar, de, de los impactos concretos que tenemos como propuesta de valor, uno de ellos es la parte económica. No tienes la necesidad que de, de desembolsar una gran cantidad de dinero para poder tener acceso a un vehículo. Tú, cuando yo estoy confiando en ti, en el resto del plazo. Y finalmente tú tienes la opción de, de poderlo comprar. Otro impacto que, 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 que vemos muy claramente en nuestra propuesta de valor es el ecológico, porque tenemos bonos verdes asociados a nuestra renta. Entonces, si tú tienes un auto de combustión interna, eh, nosotros todo el tiempo estamos digamos, generando contaminantes ¿no? o sea, como individuos, como personas, como empresas. Y algo que estamos viendo en Bitcar es ayudar al medio ambiente a disminuir y a neutralizar la huella de carbono con bonos verdes que tenemos dentro de, nuestra, nuestros, de nuestro producto. Otro impacto te diría que es el social, la movilidad, ¿no? permitir que las personas puedan acceder a un vehículo y tener la manera más fácil y, más, eh, ex y menos exigente de, de efectivo para poder estrenar un coche. Yo creo que hay algo que se están preguntando a todos los que nos están viendo y es, ¿qué pasa si mi auto falla? ¿Me lo cambian? ¿Y cuánto tiempo es el trámite para el cambio del auto? Porque tú sabes que hay autos o lotes que traen ciertas fallas por algún tipo de chip o alguna situación. Si caemos en, en, en ese tema, ¿cuál es la respuesta que tienen ustedes? para, para eso? Justo para autos nuevos, uh -huh. la, la ventaja es que tienes ya muchas garantías incluidas. Tienes inclusive hasta varios años de... de tienes autos que ya te están siendo garantía de por vida. ¿no? Sí, correcto. Entonces ya es una belleza poder trabajar con marcas que te están ofreciendo esa garantía y esa calidad de sus propios productos. Eh, hay algunas otras marcas que no te ofrecen sino hasta cinco años de garantía, etcétera, entonces yo creo que ahí evidentemente hemos tenido clientes, ya tenemos casos de clientes que, que tuvimos un problema con el vehículo y fue muy rápido, esto fue un viernes en la noche, atendimos en nuestro call center la petición, el sábado en la mañana fuimos por el vehículo, lo llevamos al taller y se lo regresamos al cliente el lunes, ¿no? Porque es muy importante aclararle a todos que ustedes generan la vía para obtener un auto, correcto, no son los que fabricaron el auto, correcto. Entonces, sí, sí hay, correcto, porque es, es una línea muy Delada. tenue, ¿no? Exacto, sí. porque yo te estoy ofreciendo el vehículo, pero igual con el seguro, si tienes un problema con el seguro, el culpable va a ser yo, ¿no? O sea, me vas a levantar el teléfono y me vas, a hablar, vas a hablar a VidCap para que te atendamos, ¿no? En el caso del que tienen un uruguay. equipo para poder apoyar a todas estas Exacto. situaciones que se van dando, así es. Y que evidentemente es un equipo que vamos construyendo y va a sido más más robusto, ¿no? Como te decía nacimos de Tip México y Tip tiene una gran experiencia atendiendo este tipo de, de problemáticas. Ahora estamos atendiendo un segmento distinto que son las personas físicas. Es un reto mayúsculo, pero estamos construyendo el equipo y las las, las habilidades y sobre todo la, la lo que tiene que ver con las capacidades para atender a un gran mercado como es el mexicano. Me imagino que tienen un, una, tienen un área de desarrollo, de investigación y que vendrán cosas a futuro para Bitcar más interesantes todavía, ¿no? Para sí. competir y ser una solución más agradable para el consumidor. Totalmente verdad. Porque el coche está dejando de ser simplemente un mecanismo de trasladarte o de movilidad ya es un gadget para ti, lo primero que quieres hacer es conectarte, conectar tu música conectar tu podcast y estar manejando estar escuchando a Edgar en el coche en lo que estás este, yendo a, un, a tu trabajo, a cualquier lugar no entonces el coche se está convirtiendo en un gadget muy importante y yo creo que un gadget que viene para los coches es un gadget muy ligado al tema de pagos Tú imagínate que puedas tener dentro de los servicios de tu coche un wallet que ya te cubra gasolina mantenimientos, casetas y hoy tenemos distintos instrumentos que te permiten tener acceso a eso, pero creo que la transformación de, de, del sector va mucho en eh, ofrecerle al usuario, que somos los conductores, acceso a formas de manejar cada vez más fácil, atendiendo no solamente el manejo, sino situaciones alrededor del manejo. Roberto, ¿qué recomendación le darías a las personas que, que nos están viendo cuando quieren emprender un negocio, quieren generar un desarrollo y a, a veces nosotros mismos nos autosaboteamos o, o nos caemos porque a la primera no nos salió bien? ¿Qué, qué recomendación les podrías dar Contar la experiencia que tienes? Pues yo, yo creo que recomendaciones son, son muchísimas, muy amplias. Creo que, lo que, eh, creo que lo que más debemos de considerar es... Eh, Tener muy claro cuál es el problema que quieres atacar y atender, ¿no? O sea, tener, porque a partir de ahí determinas todo tu, tu propuesta de valor. Y la propuesta de valor se va construyendo en el tiempo. No es algo que sea como que una foto, es una película que se va construyendo, que se va desarrollando, entendiendo a tus consumidores, entendiendo a tu equipo de trabajo, entendiendo a todos tus stakeholders que hay alrededor tuyo, que te piden y te solicitan un resultado concreto, eh, los proveedores que hay alrededor. Entonces, creo que. Eh, a partir de ello, lo que me atrevería a compartirles y compartirte es mucha eh, inteligencia y paciencia, compromiso y consistencia, porque finalmente puedes ir por un muy buen camino. Y ahorita que mencionabas tú, igual me puedo echar para atrás o tiro la toalla. Creo que el compromiso te lleva a abrir brecha, pero la consistencia te lleva a concluir tu sueño. Entonces, creo que tienes que tener la consistencia y, la, y el compromiso para realmente materializar lo que estás persiguiendo ¿no? como empresario. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tus experiencias, pero sobre todo, gracias por ser una persona que piensa fuera de la caja. Gracias Muchas gracias. Ti, gracias. Bueno, encantado de platicar contigo. Un gustazo, ¿eh? gracias por tener tu programa. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. También escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo soy Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja.